0: Es un gusto estar con ustedes de nuevo, eh, arrancando una nueva temporada para Guía de Noviazgo Alternativo, para el podcast de noviazgo alternativo. Y vamos a hablar, Cintia, de casos en esta temporada de casos eh, inusuales, digamos, ¿no? O sea, muchas veces nuestros podcasts se orientan a, a la pareja clásica, al noviazgo clásico, ¿no? O a la forma clásica de hacer noviazgo, por así decirlo. Pero, pues, vivimos en una época donde hay muchas variantes que necesitamos abordar. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de, de los noviazgos a distancia que cada vez son más, ¿no? Eh, nos, ha ta nos ha tocado tratar con muchos noviazgos que iniciaron con lo de Islas Solteras, ¿no? Que están a miles de kilómetros de distancia, literal, en otros países o hasta en otros continentes, ¿no? pero también vamos a ver más adelante, por ejemplo, eh, los noviazgos donde uno de los dos ya tiene hijos o los dos tienen hijos, ¿ahí, ahí que, Por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a ver todos estos casos diferentes, casos este, particulares y, y con la ayuda de todos los que nos están escuchando, que nos van a escribir a partir de este momento, no van a decir, oye, mi caso es muy particular, mi paz, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a, vamos a estar creando estos podcasts de, de parejas inusuales.
1: ¡Wow! Y bueno, a todos les queremos dar la bienvenida, a todos los que nos escuchan por primera vez, porque porque a lo mejor te enteraste de este podcast y, y qué bueno que estás aquí. Creemos nosotros que siempre hay una manera alternativa de hacer las cosas, así que eh, te invitamos a que escuches todas las demás temporadas y puedas conocer el concepto de noviazgo alternativo. Y a todos los demás, muchas gracias por sus mensajes, gracias por compartir el podcast y e invitar a otros amigos a escucharlo. La verdad es que sin ustedes esto no fuera posible, así que gracias, gracias, gracias y qué padre Dani no que podamos dedicar una temporada a todos esos casos especiales, distintos, que es totalmente válido y es, sabes que yo creo que cada día más común de lo normal o sea, tal vez hace unos años eh, este tipo de, de relaciones como las relaciones a distancia no eran tan comunes porque todo el, toda la revolución del, de las redes sociales, el internet y la comunicación hicieron posible esto, no conocer a gente en otras ciudades y poder conocerlas verdaderamente y enamorarte de ellos y pues formalizar una relación ahora también existen relaciones a distancia cuando te vas a estudiar a otra universidad cuando te vas de intercambio y de repente te enamoras de alguien en la nueva ciudad pero oh man, tienes que regresar a tu casa y pues también eso hace una relación a distancia y también casos como de amores de verano así de que te conociste en unas vacaciones sí. o visitando a un familiar y de repente o te un enamoras misionero. o en un viaje misionero me da risa, o oh, una escuela bíblica, ah, no, no, sé. no, pero hay muchas razones por las que muchas parejas este, tienen relaciones a distancia, ahorita hay aplicaciones también muy interesantes ahí de, de dating, ¿no? o sea, incluso cristianas en donde puedes conocer a otras personas y abrir tus horizontes ¿verdad? para conocer a alguien y resulta que vive en otra ciudad y, y mucha gente tiene ese tipo de relaciones, también hay mucha gente que está como como que tiene una idea de que eso no es válido, de que eso no está bien o como que no va a funcionar, como que hay muy malos pronósticos pero el día de hoy vamos a ver algunos consejos porque nosotros como vivo alternativo, como noviazgo alternativo, te podemos decir que obviamente tiene que haber un conocimiento de la persona en persona y conocer su entorno y todo. Pero sí creemos en los noviazgos a distancia, creemos que en muchos casos uh, es una oportunidad de abrir tus horizontes como lo hicimos en Islas Solteras y lo compartimos ahí también pero este, creemos que sí va a requerir algunos eh, puntos importantes o reforzamientos en la relación pre-noviazgo y noviazgo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, en otras palabras se ocupa una intencionalidad porque sí tiene muchos más retos que una relación regular, ¿no? Si de por sí una relación regular tiene pues, muchas cosas a considerar más la relación a distancia porque tiene que haber un, una confianza plena, tiene que haber muy buena comunicación. O sea, muchas cosas que vamos a ver el día de hoy, pero que entonces sí se puede. Lo hemos visto que sí se puede. Hemos sido testigos de parejas que se han formado, han llegado al matrimonio y se acabó la relación a distancia. Uh -huh. Gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí se ocupa algo especial. O sea, no, no la vas a poder llevar como si fuera cualquier pareja tienes que ponerle una atención especial. Entonces queremos hablarte de cuatro, cuatro claves así para relaciones a distancia.
1: Bueno, la número uno es que deben definir límites eh, eh, online, o sea, tenemos que dejar muy claro desde un principio cuáles son los temas que vamos a hablar en línea y de qué temas no. ¿Qué opinas de eso, Dani?
0: Sí, eso es súper importante porque eh, el peligro de las relaciones en línea es que eh, avanza muy rápido la intimidad porque empiezas a plati platicando pensamientos y la ilusión como de, de que estás... En esta burbuja donde nadie está viendo nada más que tú y la otra persona. Uh -huh. y, y no estás viendo la reacción de la otra persona a su rostro. Nada te hace envalentonarte y escribir cosas sobre ti. Contar detalles de tu vida y todo eso. Y hace que se acelere bien rápido la intimidad. Uh -huh. Y empecemos a, a platicar más y más. Y empecemos a decir cosas como... Es que me siento increíble contigo y me encantas. Y pum, de repente esto ya se va a qué traes puesto, ¿no? Este... Uh -huh. y y, y, y empieza, empieza lo que es el sexting, ¿no? Y, y se desborda rapidísimo, terminan enviándose imágenes, terminan, eh, no sé, todo, todo esto que ustedes ya saben que no son. Sí,
1: conversaciones inadecuadas. Inapropiadas,
0: sí. entonces sí. desde muy principio se tiene que establecer, ¿sabes qué? Es de este tipo de temas no vamos a hablar. No vamos a hablar de nada de sexualidad, no vamos a hablar este, de cosas inapropiadas, de, de cosas que no nos sentiríamos cómodos que otros leyeran.
1: Sí, y además también límites tiene que ver, digo, me encantaría que los que nos escuchan por primera vez vayan y escuchen los temas de límites porque son todos los límites, no nada más en el área sexual o en los temas intensos, sí. sino también en los temas emocionales, o sea... Ajá. Porque muy pronto yo puedo estar prometiendo casarme con una persona que no conozco realmente Así al 100%. Es. O sea, con no, mira, es que yo no quiero contradecirme. Entiendo que cuando es una relación a distancia somos más intencionales en exponernos. Exponemos demasiado sí. de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que la persona confíe en nosotros. Entonces, sí. entre más me expongo, estoy dando esta ilusión de que me conoces. Soy
0: más confiable. Soy
1: más confiable y, y me conoces y ta, ta, ta. Pero debemos de ser, de ser claros o sea uno termina de conocer a la persona cuando pasas tiempo con ella en persona sí. cuando cuando pasas tiempo con sus amigos en su entorno bla 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 todo eso no este pero necesitamos poner límites emocionales porque muy pronto podemos decir te amo o quisiera sí. estar contigo para siempre y otro y otro límite también en este punto es el.
0: espérate antes de que pases al siguiente es que eso se me hace súper importante pues porque me gustaría sí. como resumirlo en esto. Todavía no prometas nada hasta que no conozcas a la persona.
1: Exacto. O sea, sí, sí, sí.
0: y decirte amo es una promesa. Y, y aunque y... lo sientas. Ajá, sí. Y sí, seas sí.
1: honesto porque lo sientes, no lo sí, digas.
0: Sí, pero hay muchas cosas que conocer de la persona en físico antes de comprometerte verbalmente, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado de tener límites en, lo, en tus dedos a la hora de, de typear, ¿no? De sí, escribir. sí, sí.
1: Y también así en este mismo punto es, son los límites de, de las discusiones que nos vamos a permitir tener en línea porque obviamente como tú decías tú no estás viendo la reacción de la otra persona y el texto nunca va a, a como a su, sustituir el lenguaje verbal o sea las expresiones la intensidad de la voz ahora entiendo que muchas de estas relaciones son por zoom no son por video y todo eso sin embargo es lo mismo también o sea aunque estés en una cámara y estés viendo la cara de la persona es, es muy frustrante tener una discusión con alguien por video cuando no está cerca, cuando no hay la, 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 la relación en ese momento o sea, estar en, la, en, la misma, en el mismo lugar pues entonces hay ciertos temas que también debemos de poner bueno, en fin, este punto es de que tenemos que establecer qué temas vamos a hablar en línea y qué temas no y eso se tiene que definir desde un principio ahora, otro límite en, en la cuestión online es cuánto tiempo podemos hablar a la semana de acuerdo a nuestras circunstancias actuales. Obviamente, si estamos estudiando en otra ciudad y estamos trabajando, pues no tenemos tanto tiempo, o sea, y a veces como que este límite yo creo que se lo deben de poner todos, aunque estén en la misma ciudad, pero a veces pensamos que tenemos que estar en total comunicación todo el día, por mensajes, por sí, llamadas, por Zoom, sí, sí, sí. por todo Y realidad es que eso es imposible O sea, no se puede, o sea Sí,
0: sí, sí, porque todavía somos individuos O sea, nosotros como matrimonio Que vivimos juntos en una misma casa Pues sí, tenemos que mantener una comunicación constante Y aún así, ¿no? o Porque sea, compartimos la vida, pero ajá. aún así no estamos hostigosos <risas> ahí porque no me has escrito? porque no me llama O sea, eh, entendemos que Hay momentos donde estamos ocupados En diferentes cosas, uh -huh. entonces Sí tiene que dejarse eso bien claro O sea, es que estas son horas laborales, pues tú estás trabajando Trabajando. Estas son horas de estudiar, de o dormir o de dormir. Y, y bueno, ¿por qué no nos vemos de esta o por qué no platicamos de esta hora a esta hora? No, y claro, un mensajito de la mañana, buenos días, espero que estés muy bien y ya. está muy bien, pues no, pero no, no tiene que haber una comunicación todo el día porque eso interrumpe otras funciones importantes de los individuos.
1: Uh -huh. Y aparte, rompemos límites que nos llevan a las otras conversaciones claro. de las que hablábamos hace rato. Porque estamos en constante comunicación y sentimos, nos da esta sensación de que estoy con él. Y claro que es, es mucho la necesidad de nuestro corazón de estar con la persona. Pero yo he visto cómo ese de falta de límites te lleva muy rápido a la intimidad. Y cuando ya están juntos en persona, pues rápido pasan a una sexualidad claro, activa. ¿no? Totalmente.
0: Y aparte hay otro peligro ahí, Cintia, que es que se vuelven, eh, eh, el tema de la inseguridad de estar en otra ciudad y no saber qué está haciendo la otra persona, te vuelve una persona posesiva, ¿no? Uh -huh. Entonces quieres que en todo momento que se esté reportando y wow, wow, o no, sea, no, 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 no. tú no tienes por qué controlar el tiempo de la otra persona. Lo que sí es importante es platicar y decir, hey, ¿qué te parece si lunes, miércoles y viernes nos, nos vemos a esta hora, platicamos y todo? eso y ya pues el sábado en la tarde sí o el domingo lo que sea ¿no? si
1: nos ponemos al día y esos límites eh, te van a ayudar en tu relación futura de noviazgo claro. o de matrimonio a tener a ser confiable y confiar en la otra persona no uh -huh. entonces bueno punto número dos Dani
0: sí hagan lo posible por pa por conocerse en persona lo antes posible entonces eh, ah, como yo les decía hace rato no eh, no hagas promesas antes de conocerse en persona porque hay ...aspectos que tienes que conocer de la persona que solamente los vas a poder conocer en físico. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, sus hábitos. Bueno, o sea, cuando tú estás platicando con la persona, vas a conocer su forma de pensar... ...su forma de sentir, en texto, expectativa, verbal, ¿no? expectativas, sueños, planes, metas... ...todo eso bien bonito que conecta ideas y trae una unidad y todo, ¿no? Pero solamente conociéndolo en persona... Uh -huh. Vas a poder conocer los malos hábitos, ¿no? Probablemente te comparta los buenos hábitos en texto... Y no, yo hago ejercicio todos los días y todo... ¡Ah, qué chido, no! Pero ya, ya que lo conoces en persona... Te das cuenta que se avienta sus taquitos en la mañana... Y, y su torta en la tarde... Y dices, ah, no es tan fit como decía que era, ¿no? O sea... Eh, o, o por ejemplo, si tiene hábitos de maldecir... De decir groserías... A lo mejor no te dice groserías a ti... Uh -huh. Cuando está hablando contigo, cuando está escribiendo... Uh -huh. Pero se le atraviesa un carro en la calle... Y suelta un palabrón... Ahí lo vas a conocer. No digo Ajá. que lo descartes por eso. Nomás estoy diciendo que vas a conocer quién es en verdad cuando estés cerca de él.
1: Sí, y eso es bien importante también, por ejemplo, con qué círculos de personas se convive vas a poder conocer a, conocer a la gente que lo rodea, a su familia a sus sí. amigos, eso habla muchísimo de nosotros también sí. y eso no lo puedes hacer solo stalkeándolo en Instagram, Exacto. viendo a quién sigue y con quién le comenta, a quién le etiqueta o sea, realmente eso tiene que ser un tiempo intencional, tenemos unos amigos que son novios a la distancia y me encantó porque cuando viajó uno de ellos a, a la ciudad fueron súper intencionales en conocernos, en platicar y qué padre porque nosotros como amigos de esta persona fuimos también intencionales en, en dar a conocer el carácter, la personalidad o sea, como que todo lo que tú estás pensando de esa persona es congruente con su vida real, o sea, nosotros como amigos tratamos de ser, eh, no sé, se nos hizo importante como afirmar todo lo que tal vez había transmitido este amigo a su pareja, ¿no? Y, y el, el hecho de que esta persona se diera el tiempo de venir hasta esta ciudad y todo y platicar y pasar tiempo juntos y todo... Eso afirma y conocen, ¿verdad? ¿Quiénes son sus círculos? ¿De dónde están aprendiendo? ¿De dónde están eh, eh, dónde viene la, influ la influencia no que tienen sí, en sus vidas?
0: Un, un círculo bien importante que tú conozcas. Especialmente si los dos son personas de fe. Es su círculo de iglesia, ¿no? Ver cómo uh -huh. se desenvuelve hoy. Porque capaz de que te dice que él tiene una relación con Dios bien chida. Y que sirve en esto. Pero en la iglesia ni lo conocen, ¿no? O sea, acompáñale a la iglesia y ve cómo se desenvuelve ahí. Ve, ve si realmente... Eh, ...no no tiene que ser conocido por el pastor ni nada así... ...si es una iglesia grande sobre todo, ¿no? Pero de perdida que se vea que tiene comunidad... Se, de perdida, que se eh, conoce Si tiene sus, eh, por ejemplo Hábitos cristianos eh, eh, ¿Cómo reacciona? Eso es importantísimo no Las actitudes Es algo que solamente vas a poder conocerlo En persona, ¿cómo reacciona en las Diferentes circunstancias? Cuando Hay problemas, cuando las, las cosas no salen Como esperaba, o sea Esas cosas son las que tú vas a lidiar Sus actitudes es con lo que tú vas a lidiar El, el resto el de tu carácter, vida. carácter, ¿no? Sí, y, de, y eso te lleva al carácter, ¿no? Que es qué es cuando nadie lo ve, ¿no? Qué, cómo, ¿Qué sale de él? ¿No? Este, ¿de qué está hecho? Eso este es el carácter y solamente puedes conocer carácter con una proximidad eh, claro, física, ¿no? No se
1: puede eh, ver el carácter. Ahora, Dani, una pregunta en este punto, o sea, estamos hablando de que lo antes posible puedan conocerse en persona, pero ¿qué tan rápido? Porque, pues, también a lo mejor conoces a alguien por internet, te lo presenta un amigo, eh, lo encuentras en un... Lo que sea, ¿no? En, un, en una app, lo que sí, sea. Sí, yo
0: creo que sí. ¿Qué se... tan
1: rápido puedes ir a visitarlo? Porque obviamente también hay una hay un límite en eso, ¿no?
0: Sí, y mira, tú lo puedes ver de dos formas. O sea, en realidad, la, lo ideal es que primero conozcas físicamente a la persona, ¿no? Y de ahí nazca el interés de, de ver cómo es en su círculo, de ver sus actitudes, su carácter, sus hábitos, ¿no? Pero si empiezan las cosas al revés Si lo conociste por imagen O lo conociste porque te lo presentaron ahí Una triangulación o un, un evento que lo conociste Bueno, eh, cuando decimos lo más pronto posible Te estamos hablando de que ya que se despertó un interés En medio de las conversaciones Y que empieza a notarse que hay una conexión Pues ve a conocerlo uh -huh. Antes de que te nazca el deseo de comprometerte Verbalmente con esa persona
1: Sí, y saben que un consejo que les doy para este punto Es de que si tú tienes familia o amigos en la ciudad donde vas a ir a conocer a esta persona, quédate con ellos. No te quedes en un hotel, no te quedes en, una, en un lugar donde, donde estés la tentación latente, ¿no? O sea, es más... Incluso con familia o con amigos de la misma persona, sí, Eso es sirve, muy bueno. sirve que los conoces, ¿no? Pero aparte el hecho de que más personas estén enterados de que estás conociendo a esta persona, yo creo que es una protección para, para
0: ambos, Sí, ¿no? básicamente lo que estás diciendo es, es, es la cobertura, pues, o sea, ir con cobertura siempre, ¿no? Porque hay, una, hay un peligro de ir a visitar a, a, a tu pretendiente ahí, a, a su ciudad, y es que tú estás en un lugar donde nadie te conoce. Y si tú estás en un hotel, pues tú puedes invitar a tu novio nadie ahí sabe, o tu novio y nadie uh -huh. se va a enterar y, uh -huh. y, y algo va a pasar, ¿no? Entonces, o igual es en un Airbnb o lo que sea, el chiste es de que tú vayas bajo cobertura local, entonces sí, le avisas que, a uh -huh. los papás, este, los papás de él o de ella y obviamente los tuyos, pues, pero... Por ejemplo, si tienes uh, si tu novio o tu novia pues es, participa de una comunidad de fe, de una iglesia, ponte de acuerdo, contáctate con su líder más cercano y dile, sabes que voy a ir, este quiero que sepas, eh, es más, si me puedo quedar contigo o con alguien de confianza en la iglesia porque quiero estar bajo cobertura cuando esté allá, ¿no?
1: Sí, igual te llevas a una amiga si eres mujer o un amigo si eres hombre y de esa manera estás acompañado de alguien, ¿no? Porque ya en sí el hecho de ir a conocer a alguien. Eh, de otra ciudad que has estado platicando que todo va súper bien hay mucha química y todo pues se sienten mariposas en la panza claro. es toda una fantasía de como de, de novela no o sea de película así como encontrarte con esa persona y pues eso esa primera esa primera visita es una es algo muy romántico por así decirlo entonces llevar a un amigo o a una prima alguien así de alguna manera como que le baja un poquito el nivel y te ayuda a ser un más objetivo no y es que realmente ese conocimiento al que queremos llegar en esta visita en persona pues no es necesario estar solo Puede ser con amigos, puede ser en un café, puede ser con la familia, en una reunión, o sea, yo sé que suena muy antiromántico, pero de verdad esto es parte de cuidarnos, ¿no?
0: Sí, yo, es más, yo le sugeriría, Cintia, que dejaran ya una cita romántica para la tercera, cuarta visita, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya cuando ya conociste suficiente de la persona, entonces activas el romance dentro de límites también, ¿no? Entonces, la, la, el tercer punto es que tengan conversaciones remotas con propósito. O sea, la verdad es que de repente estas, estas conversaciones diarias, estas llamaditas y todo. Pues sí, nos actualizamos cómo nos fue en el día, cómo la pasamos y todo muy padre. Pero tiene que haber conversaciones también a profundidad. Ya que, ya que este, establecieron que hay un interés mutuo, ya que conociste a la persona, sus hábitos eh, y todo esto que vimos. Ahora, ahora vamos a ver si vamos para el mismo rumbo. Entonces... Ahí le recomendaríamos que aplicaran lo, las 11 citas de la guía. Porque es algo que se puede hacer en línea. Digo, es, es muy padre en ese sentido. O sea, eh, lo, pueden leer la guía cada quien desde su casa. Y cuando se vean una vez a la semana tener una cita con propósito. Que es abordar las, los 10 temas más importantes que tienen que ver con formar una pareja juntos, un matrimonio juntos. Y hacerse esas preguntas y platicarlo ahí, ¿no? Y realmente sacarle provecho al tiempo que están separados. ¿no?
1: Muchas veces cuando está una relación a distancia, todo el día estás pensando, ah, le voy a platicar esto, ah, lo voy a platicar el otro, ¿no? Y a la hora de que ya se hablan, como que, ah, uh, ¿cómo te fue? Bien, y a ti, bien, y, uh, ay, no sabes ni qué contar, ¿no? Entonces también eso es importante, como ir llevando un registro, ya sea mental o escrito en tu computadora o, o, o en un cuaderno, ¿no? cosas que sean relevantes, importantes de tu día a día, de lo que estás aprendiendo, de lo que Dios está hablando, de sí. cosas que puedan hacer que su cita no sea solo hablar de tonterías, sino no, hablar re, conversaciones profundas donde puedas conocer el carácter el corazón de la persona no los pensamientos y todo eso entonces también eso ese es otro consejo que les queremos dar en, en que en este en este punto de tener conversaciones eh, con propósito ¿no?
0: sí y el último punto es planean visitas frecuentes o sea si, sigan visitándose si, sigan pasando tiempo juntos en persona, o sea, no, que no sea nada más la, la vez que se conocieron claro. y ya, ¿no? Sino uh -huh. que tiene que seguir porque vamos evolucionando y vamos cambiando y aparte de, de esa forma alimentamos la relación de una forma que solamente puede ocurrir en persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, si no se empiezan a enfriar las relaciones, mira, la, lo hemos platicado quizás en otros podcasts, ¿no? Pero la tendencia de una pareja es hacia más intimidad. Uh -huh. Pero el, el no tener esa intimidad la tendencia entonces es a separarnos, a, 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 a distanciarnos, ¿no? Entonces, si de por sí estamos distanciados, uh -huh. y no nos buscamos, no nos procuramos, lo que va a pasar es que se va a enfriar esa relación. Entonces, tenemos que mantener esa, ese juego ahí entre me acerco, pero no tanto como para que nos metamos la pata, pero tampoco me alejo tanto que nos desconectamos. Uh -huh. ¿Sí me explico?
1: Sí, y tenemos que turnarnos, ¿no? Para vernos, sí, porque es buenísimo. muy importante conocernos a cada uno en nuestro entorno y, y en, ese, en ese punto también pues es importante seguir los mismos consejos de la primera visita no de sí. mantener lo más este, limpia la relación sí. eh, lo más, los más límites posibles, el más acompañamiento posible y es que la verdad es que muchas veces cuando se visitan por ejemplo si son nada más 24 horas las que vamos a estar juntos, casi casi queremos estar las 24 horas pegaditos pues y pues la realidad es que no harías eso en una relación normal o sea sí. no puedes estar todo el día juntos y yo sé que ah, ¿por qué no? es porque cada uno tiene su, 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 dinámica. su dinámica y tenemos que respetar eso, no tenemos que planear con tiempo esas visitas y planear qué vamos a hacer, qué horas nos vamos a ver, para qué son estas citas, para seguir probando nuestra dinámica de pareja, para seguir conociéndonos más, para que no sea solo un romance de estar en línea escribiéndonos cosas, sino que realmente en, la, en vivo y en directo, a ah, ver, es ¿cierto esa sí. frase de los 80 no? Pero en carne y hueso podamos experimentar nuestra dinámica, cómo qué tan compatibles son en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes, etcétera, ¿no?
0: Sí, entonces esto nos debe de llevar al punto donde tomamos la decisión de, de iniciar ya una relación formal y, y bueno, ya tratarlo como una relación formal. Sí,
1: una de las cosas, Dani, que no quiero que se nos pase decirles es que no se queden en la casa del novio o de la novia, o sea, no venzan esos, esos límites, ya hablamos ahorita, ¿no?, de irte acompañado, quedarte en una casa, una familia... O sea, pero no te quedes en la casa de tus de tus suegros Por o más sea.
0: buena onda que sean y por más liberales O sea, si los, la familia te está invitando a que te quedes ahí No lo aceptes okay. Muchas well, gracias It's a trap <risas> Oye, Cintia, algo que, se me, que, que, que no quiero que se me olvide De lo que mencionaste también de, de llevar un amigo a una amiga Eso también es una cuestión de seguridad la primera vez que vas uh -huh. Porque no sabes si todo lo que te dijo que es, es verdad O sea, puede ser una persona, un predador, ¿no? O algo que te te va a poner en peligro tu vida. Entonces, ir acompañado, sobre todo a las mujeres, ¿no? Si van de visita, ¿no? Pero también a los hombres. O sea, ir acompañado es, es llevar un backup por si cualquier cosa, ¿no? Por si no era lo que esperabas, por si la familia se pone peligrosa, qué sé yo, ¿no? Sí,
1: no, y lo que pasa es que aunque no sea una persona violenta o alguien que, que intencionalmente te quiso este seducir y, y hay una intención ahí ha pasado, o sea, yo he sabido de casos así como que a la hora de estar juntos no hubo química como esperaban uh, empezó a haber un trato incómodo o hasta inviolento o sea, sí. y entonces tú te tienes que ir de ahí, o sea, tú nunca te quedes porque es que no tengo para dónde irme, o sea, tienes que irte preparado por si las dudas pasa eso, yo sé que ay, van sí, a decir que gachos gacho somos, ¿no? pero bueno una vez que eh, se conozcan bien y, y, y vean tenemos un podcast por ahí de que hablamos de qué pasa, de que ya ya comprobamos la unidad y cuáles son los siguientes pasos, no los vamos a dar todos aquí porque ahí ya aplicaría igual, ¿no? Sí,
0: exacto, pero algo algo que es muy importante con lo que me gustaría hacer recientemente es que la una relación a distancia tiene que estar basada en confianza. Si tú eres una persona celosa, si tú eres una persona que estás talqueando ahí a esta persona de tu interés y estás viendo con quién anda y con quién se reúne, eh, y te dijo voy a estar ocupado, no te puedo hablar a esta hora y ves a esa hora que está haciendo. En o sea, tú tienes un problema de confianza y no te funciona una relación a distancia. Primero resuelve tus problemas de confianza y luego inicias una relación a distancia. No, busca mejor una persona local, pero simplemente en una relación, en cualquier relación de pareja no podemos funcionar en desconfianza. Si hay desconfianza, se tiene que tratar. Y decir, ¿sabes que Siento desconfianza por esto, por esto, por esto. Pero lo que no podemos estar haciendo es estar checando con quién habla y qué hace y todo. Nos vamos a volver locos, especialmente en una relación a distancia. Sin, o sea, mira, Cintia, yo, nos ha tocado tratar, ¿no? Dar consejería en este tema de cómo la mente se te puede ir a mil fantasías de qué está haciendo la otra persona en este momento. Con quién se está metiendo, con quién está hablando. No, te vuelves loco. Entonces no puedes, con ese mindset no puedes. Sí, yo una creo relación que tienes que,
1: y yo, yo creo que ya sabes, si tú tienes esos problemas ya lo sabes, mejor dedícate a trabajar en tu interior para que entonces puedas ser una persona apta para tener una relación, ¿no? Sobre todo una relación a distancia. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas.